0: 本期节目由法人全球领航家中国中赞助播出。抢赚红包行情，法人都这样操作呢？法人全球领航家中国中从事股市分析超过二十年，因为研究认真、眼光精准，所以他一路从小职员升直到投顾的总经理，还要跟我们分享：如果你是散户想要赚钱的话，一定要知道的法人操作思维是获利最大化。以及一分钟快速判断可不可以投资法人的筛股逻辑全揭晓。最后一个是比选股更重要的是，是要掌握择机布局的技巧，让你事半功倍。这活动会是在一月五号的七点，而且有线上的场次哦，欢迎全球的朋友们，对于这个主题如果有兴趣的话，都可以参加哦。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是 a l i s a 艾丽莎。哇，现在已经来到了2023年的一月了。从我这个节目上架以来，不知不觉已经来到了第九个月。那其实，在去年等于是十二月的时候，呃、嗯，刚好我的好朋友呢小金鱼，他有办一个征文活动，就是我2022年做的最好的一个决定。然后呢，我那时候就觉得，嗯。我二零二二年做的最棒的一个决定，就是我开始了我这个 podcast， 因为这个真的是我今经想要做很久很久的事情，它不是一个突然的决定，其实它是我学生时期的愿望，嗯、呃，因为我那时候原本是念语文嘛，然后可是我其实在。考大学的时候，我就有想说我要不要插传播系，因为我还蛮有兴趣的。可是那时候我的父母他们就一直提到说，这個产业钱少事多，离家远，因为我是在南部嘛。那那时候主要的资源全部都还是在北部。然后即使如此呢，我还是很想要插大大传系。所以其实，在寒暑假期间呢，我就到。就是新闻台，还有到电台实习。那到电台实习之后，真的是很有兴趣。所以其实实习结束之后，那时候我记得我是念二季吧，然后我就继续在礼拜天的时候去当假日值班播音员。然后这个假日值，呃、这个假日值班播音员呢，基本上，呃，我们会负责放歌，然后放节目，但是我们。没有对外发生，这样子，然后那时候比较特别的是，我帮江宏恩，就是飞龙在天的江宏恩宏哥呢，就是有一起，就是放他的节目。基本上他主要都是采取预录，他会在台北先录好，然后袋子就会送到南部来，然后我就会帮忙放这样子。然后可是呢，其实在那个过程当中，我其实有蛮多很喜欢的地方。那大家猜猜看，我最终放弃的原因是什么？我最后放弃的一个最大的关键呢、啊，其实是因为我很不喜欢听我自己录音之后播出来的声音，所以，呃，我当时每次只要因为我们其实是有机会在录音室里面去录音的嘛，可是我每次只要听到放出来的声音啊，我就会觉得我的声音很尖，然后我就觉得我听不下去，那<笑>我就觉得很痛苦，对，然后我就放弃了。对，但虽然即便别人都跟我说不会啊 ，OK 啊，可是我自己就是过不了自己那一关。可是最神奇的是，我是在很多年之后我才知道说，其实每一个人听自己录音的声音都会非常的不习惯，这是常态。所以这这件事情也告诉我们，当我们要做出一个决定的时候，我们要多搜集一下资讯，然后多了解一下真实的状况。你看到、哦、当时如果持续的话，嗯。会不会现在又是另外一番风景了呢？不过一切都没有白走的路啦。所以呢，因为我后来因为念外文嘛，所以我后来就是当了翻译，就是走了国贸系列。可是因为其实国贸对我而言，它还是都是很间接的接触人。那呃，我其实因为我对人的好奇心真的非常的大，我非常需要跟人类互动，<笑>所以呢，我就开始做业务。然后我一开始是做 B to C 的业务。就直接对直客，嗯，后来我就做了越来越多有关 B to B 业务的部分，然后其实这样看起来好像跟传播越来越远，对不对？然后在2020年的时候啊，我就参加了小金鱼他举办的一个日更的活动，然后当时呢有一个当时的一个新尝试，就是九迪他有规划说，哎，大家可以来录一下 Podcast， 可以聊一下。然后，所以那时候呢，就小金鱼就访问我，然后我也就是有了我的 p a r t a s e 书体验。不过，因为我当时的工作非常的忙，然后我的身体状况其实没有很好，所以我只要能够好好的睡，就已经很保佑了。所以我完全没有心力去做这件事情。可是到去年的时候，我那时候在帮小印写他的书的推荐序的时候，在其中写到一其中一段的时候，我就发现，哎，我在为我。一直没有做这件事情找理由，因为我还记得我那时候是要写说，哦，我一直都很想要做 podcast， 可是什么什么什么什么，然后我就觉得，哎、欸，为什么我要为我的没有行动来找一个理由，而不是为了我要达到这件事情去做一些行动？然后当我意识到这点的时候，我就觉得说不行，我要改变。然后当天晚上我就用手机录了。两集很短的内容，其实就是你们前面听到的第一集跟第二集。然后我就想说，嗯，为了要加强我的行动力，因为我一直都知道我想要做访谈嘛，然后我就想说，好，那我要赶快来邀约我的第一位来宾。那我就要邀请，呃，我看得到人的，这样子会更有行动力。而且我就立刻约好时间，然后跟我的来宾敲好，也就是你们听到第三集 d o r o 我还记得。那时候我们在咖啡厅聊的时候啊，就是豆 o 就一直问我说：“那隧道要聊什么？”我就说：“没关系，我们就先 freestyle。”然后因为说实话，我跟豆 o 虽然我们真的已经认识很多年，可是这么掏心掏肺也是第一次，所以我就在这个下午的过程当中，我们就先天南地北的聊，然后我就再自己去搜。就是在自己去思考我要怎么访问他，然后我要抓什么样的要素来呈现给大家，然后呢，终于就完成了。好，所以其实回到最终啊，就是我我觉得我自己是一直都知道我对人有很高度的兴趣，而且我对人有很强的好奇心，所以我就知道说我很想要做访谈，因为我希望的不是单一观点，然后我也希望说可以有不同的来宾能够带给大家不同的观点。最重要的是他们的生命经验分享。那大家会发现到说，我在前面呢、啊，有很多都是跟职业生涯有关，就是我会访问不同职业的人，而且你可能会发现说，哎，好像念语文的文科的人偏多。那我觉得这个也有。有点刻意，又不是太刻意，因为说实话，因为我自己本身念文科嘛，所以我自己认识的很多人也都是文科相关的背景。那因为我从很久之前，我印象中，我其实从我念书时期开始，我就是一个还蛮忙碌的人，不管是打工啊，然后学习，然后去做我想要做的事情。其实我的梦想又分很多段啊，但这是这是其中一段。那回到今天的主轴，所以。其实，呃，我在不同的学习圈当中，其实我都遇到很多，就是我觉得很棒的朋友。然后，这也是我觉得我很想要透过我的 podcast 可以分享给大家，因为我自己是常常。透过很多别人的一些分享，得到很多的启发，然后，所以我也希望说，哎，既然我自己都要做这件事情，我也希望可以把这样的一个感动带给别人。而且，我访问的很多的朋友，他们基本上都是第一次录 Podcast， 然后对他们而言呢，他们也是会相当的紧张，所以我前面也会需要跟他们做一些沟通，鼓励他们，那他们可以把他们的故事分享出来，甚至我们。你有时候听到的这个内容，有时候我们是有做第二次的录制，因为可能呃，我们会希望让大家都是觉得比较满意的状况下再做播出。然后我也会在所谓的后置的部分去尽量的把一些呃，我觉得主轴部分就是更明确的聚焦这样子。所以其实我们的后置时间。呃，是蛮长的，可是其实做自己热爱的事情，我真的觉得是很不一样的。就是你看，我白天也是要上班哦。哦，对了，我我不是专职做 podcast， 我的白天是有正职的，我是医疗器材方面的国外业务，然后事情也是蛮多的。对，然后所以虽然我的白天工作很忙，然后我是只能下班之后。就会变得更忙呵呵，因为我要跟我的来宾，就是我要做很多事，我要邀请他们，然后我要跟他们沟通访港，然后要排录音，然后要做剪辑的后置，然后有时候我也不是只只剪一次哦，有我有时候会初剪再细剪呵呵，然后我要写文案，然后制图，然后上架。然后做贴文的宣传，那事情其实真的还蛮多的，可是我做的还蛮开心的，而且我觉得在做的这个过程当中啊，我有好多好多的收获，因为我每次跟来宾访谈的时候啊，我都觉得哇，真的很开心，就是有机会可以去好像参与到他们的一个生命历程。有一些来宾都会给我回馈，就是说，哎，我好像在帮他们做他们的一个前半生的一个回顾。因为有些时候啊，很多事情我们如果没有这样细细的想，我们真的不会体会到那个奇妙之处。而且其实我也很开心，就是呃，除了我自己有感动之外，很多的听众朋友也有给我们回馈。那我觉得也很奇妙，就是虽然我们是用中文的频道嘛，那我刚今天登入后台看，呃。十二月的时候，反正还是十九个国家的听众，然后现在已经变二十个国家了。我们有二十个国家的听众，我真的非常非常的开心，然后也觉得很不可思议。我来看一下哈，我们最多的听众当然就是来自台湾啦，就是我们台湾自己的朋友。好，然后再来就是中国大陆的朋友。哈喽，我之前有去过大陆几次哦，呵呵我去过北京。我去看桌球，山西看桌球，然后去广东出差，然后河南探亲，对，我、哦、还有去深圳，对，刚广东深圳没错。好，然后第三名呢是德国 ，Guten Tag，Ich i ß Alicia。好，再来是美国，还有英国、哦，我真的很蛮想要去英国玩一下的，因为很多朋友都很推荐，然后现在也有好朋友正在英国。然后，美国也是纽约的朋友，有没有<笑>还有拉 a t v 就是拉脱维亚。哇，这里、个、就是也是一个对我而言是蛮奇妙的国度。然后还有丹麦的朋友 ，Hello。然后新加坡 ，Singapore。那 Italy， 然后还有加拿大，然后还有法国 b o n j o u r r u s i a l e e n g d e 好，然后还有香港的朋友，其实我跟大家讲一个小秘密呵呵，就是我如果心情很好跟心情很不好的时候呢，我都会很想要模仿香港人讲普通话，你很,很好玩、很有趣。<笑>好，然后再来是柬埔寨 （Cambodia）， 然后 Turkey， 好，日本的朋友 ，Ohio，What d 我那个是吗？然后还有纽西兰、澳洲跟印度的朋友，还有荷兰 （Netherlands）， 然后还有二第二十个国家就是卡达 q a t 我觉得真的很酷哇！因为我十一月那时候我也有统计过，当时是十七个国家。然后十二月的时候，我看已经是十九个嘛。然后我今天看是一月四号，已经是二十个国家。那中间多了三个国家，就是日本、澳洲跟卡达。对我真的觉得非常的开心，就是非常感谢大家。然后我也很期待，就是。也很珍惜，就是可以跟大家相遇的时刻。其实，在2023年呢、啊，我希望有机会可以跟大家有进一步的互动。那我也会想一下这件事情要怎么做到。然后目前呢，呃，包含这一集的话，我们总共上架了27集，那访谈了25位来宾。那其实呃、哦，我大部分呢、啊，其实来宾除了他本身可能是在高雄，我们可能会直接约实体的录音之外，其实我们绝大多数都还是用远端录音的方式。那之前呢，我也有到台北啊，到桃园跟屏东出外景，所以其实有很精彩的内容哦，就是敬请期待。目前实体访问最远的来宾呢，就是来自法国巴黎的两位音乐人，是 m a t i s 跟 Nampa。然后呢，他们是在第14集哦，跟第15集，大家可以去听。然后呃，另外呢，在远端录音最远最远的来宾呢，是我们在英国的 Rosabelle。他跟我们讨论的呢，是有关口译相关。那大家可以去第十九。集跟第二十集收听，那也是呃我们的 Rosebell 跟 Unus 一起接受我的访问哦，然后再来哇，我第一次参与原端录音最多人就是 Lane Island 那一集，我们五个人在前置的时候，我们就针对一起录音，我们就做了很多的讨论，结果当下还是一直有很多的问题。然后后知尾花了很多时间，对，印象非常的深刻。那是第二十一集。那因为后续陆续都还是一直有朋友问我有关英文口说练习，那真的很诚挚推荐大家可以就是参与 l a r n Island。对，那在我们的访问当中呢，我也有特别请他们去呃实况的 demo 一下，大家可以了解一下。然后再来呢，其实我自己很常会回听的呢，就是苍木老师的分享，因为我觉得苍木老师他讲的一些东西，就是很帮助我在做转念，所以我都会常拿来听。然后就是在第七集，然后其实我里面的来宾有很多很多，然后对我自己来说有很特殊意义的是。呃，就是 Vincent 是在第二十五集，因为我其实在录那一集之前啊，我一直觉得我一定会哭，呵呵因为以前 Vincent 当我主管的时候啊，嗯、呃，因为我那时候是保险业嘛，然后我又是因为家人过世，所以才从事保险业，所以我就一直都会很担心别人的风险，然后我很很担心别人会遇到那个令人难过的，然后无助不知道怎么办的时刻，然后。如果我觉得他们的保障不是很足够，我就真的会很替他们担心。然后，所以其实当时我真的在那个过程是，我很我觉得是对我自己而言很不容易的过程。就是可以说是我没有把那个界限画得很好，但也可以说是当下我真的不知道怎么去把那个界限定好。我知道每一个人都有自己要负的责任，可是我就是会忍不住把别人的。责任背在自己的身上，所以其实当时啊，其实有很长很长一段时间，嗯、呃，我都觉得，嗯、呃，如果真的要怎样，就是发生在我身上是没有关系的，但是不要是别人。对，然后所以我就觉得，我也不知道为什么我自己会这样，但是。嗯，我有慢慢的做一些调整跟调试，然后我觉得我现在就比较积极正面了，就是我会更加的体认到，特别是在去年2022年的时候，我也更体会到说，哎，我也要更勇敢的为自己做决定，然后我也要为我自己做的决定去负责。那我也希望说我自己啊，所以我才说我把那一集当成是跟不懂得爱自己告别的一个过程，对。所以我也很开心，就是虽然 Vincent 叔叔呢在整个访问完之后呢，他也是很难理解为什么录 Podcast 对我而言意义这么的重大。可是我也真的很感动，就是虽然他没有办法真的理解我的这个感动，可是我很深刻的感受到他很尊重我，就是包含我对他提出的邀约，然后我访问他的很多的内容，都他都很愿意分享，我真的很感谢他，然后。另外呢，我觉得最欢乐的呢，就是第二十六集啦，因为呢是和音森林，我那时候参加阿卡贝拉创作营，我们的事后的一个访问，因为那个记忆真的是太深刻了。其实我本来还想说，我们已经呃上完课已经两周、三周了，会不会有一些感受没有那么深刻？殊不知话匣子一开，大家的所有的感受纷纷涌现。所以里面我我其实当时有两个版本，一个是用呃麦克风收音的，然后另外一个呢是用呃 iPhone backup 录音的。然后后来我选择了用 iPhone backup 录音那一个，因为我觉得它比较可以完整呈现，就是大家同时讲话的样子。所以有些人可能会觉得那一集有点吵，但是我已经很努力的把一些可怕的，呃，我已经很努力的把一些笑声啊、比较大声的啊，或者是一些杂音啊，就是我都尽量把它消掉了，对，在我可以的范围内。然后我真的很开心，就是呃，有很多的来宾也在我的鼓励下，就是呃，愿意接受我的訪問，包括像刚刚提到的 d o r o y 然后还有像 c o l a c o l a 其实是我之前的同学，然后呃，他当时在接受我訪問的时候，其实也是在一个很突然的状况下，我们当天立刻约，我记得是中午，然后下午两点、三点左右就立刻录了，然后。他也是一直鼓励我，我就说，嗯，希望你的节目可以长长久久的做下去。Kola， 我有、哦，我很认真。<笑>好，然后还有，我觉得 Niki 也很棒。其实 Niki 的这个回馈啊，我自己也常分享给朋友，因为像我自己现在也有一个朋友，他在澳洲念书，然后呃，我就分享 Niki 的例子给他，因为我觉得，因为我真的也是见证了 Niki 从相对没有。不知道自己要做什么，到他开始找寻自己，然后，呃，现在整个蜕变的过程，所以我也非常的感动。然后，再再到后来是 p h o e b e p h e b e 呢其实是呃我泰文的同学嘛，然后其实他我我也是蛮欣赏他，因为我觉得他是很积极生活的，然后他也是很认真重训的人，然后，呃。你看哦，从他到韩文的本科，然后到，呃，从他是因为他是韩文本科生嘛，那原本是当游戏业相关，但是他很早就有风险意识，然后后来决定尝试，然后觉得 coding 是一个不错的选择，之后就真的迈入了这个领域。我觉得他也是很了不得的。那再来呢？其实中间我也有邀请到我一些朋友来分享特别的主题，像 Cindy 跟 k i r s t e n 对我们后续其实也会有这些主题的部分。那再来呢是呃文青兰妈，还是居家整理师？那她其实也是我学妹。那我觉得很棒，是因为呃她的这个。断舍离的这个核心的宗旨，所以我在2023呢，我们也有进一步合作计划哦，请大家密切的期待。那再来，陆老板就不用说啦，他自己现在的 podcast 也是非常的风风火火，所以大家也都可以去关注他。另外还有 Anli Girl 的 Anli 老师。哇，安利老师真的也是，我真的很佩服。然后，像我有一些朋友也都是跟我回馈，他说在听安利老师的这个访问的过程当中，他们也觉得深感触动，因为他们自己也有一些类似的经历。呃，安利老师呢，针对我们的访问啊，其实有一些特别的一些计划，我们也期待后续可以尽快看到。冲导也是我的好朋友。在他的访问过程当中，你就可以看到一个人奋不顾身投入他想要做的事情，一直努力勇敢地去追求的这个过程，我觉得也很棒。那还有利亚，就是我觉得他有一颗浪漫的情怀，然后他做的事情呢，其实都是符合他的本心，所以我觉得。嗯，这个节目一直希望可以传达给大家的是，每一个人真的会有他不同的选择跟他的生活方式。那这些真的都是跟每一个人的价值观有关。好了，接下来是 BUG。BUG 呢，我觉得它也是一个很神奇的存在，就是它永远都是尽量电池。那它也是一直都散播欢乐、散播爱。那最后呢，也要来提到，就是我们的预言日记的首映会。的前导片，那其实这一部月、呃、日记》呢，其实我觉得也是一个很棒的呈现。那其实后来呢，大家虽然没有办法参与到它的首映，但它其实后来都有上架到 YouTube 了，所以呢，我也会再把资讯更新在上面，欢迎大家都可以热烈的去收看哦。因为我觉得这真的是一个很好的一个思考的 point。而且你看，像我们现在是在新的一年度的开始嘛，那我们其实都会列计划，我们想要做的事情。在2023年呢，我自己也有一些新的期待，就是我希望我可以贯彻断舍离这件事情。然后在这件事情上呢，我觉得我并不是说我要把很多东西舍弃，而是我希望呢，可以让自己体认到，我不需要拥有这么多的东西，我就可以。过更幸福、更简单但愉悦的生活，所以不管是在实际的物品上，或者是呃关系，或者是心灵上，我都希望可以享有更自在的那一个人生。那另外一个方向呢，就是我要更朝向我的国际化目标迈进。因为其实这也是我多年来的一个愿望。我觉得我之前很容易都只用台湾观点在看世界。可是，呃，就像我之前那时候有机会到法国留学一个月的时候，然后看到很多世界上不同的人，然后，可是我觉得也也是有点可惜，就是当时我并没有太去延续。这一段，那可是我觉得现在，我觉得时机是很恰当的，因为现在的整个科技啊，还有整个自媒体的搭配，我觉得是一个可以跟世界互动，然后发生的机会。那我也很希望可以呃，让更多国外的人更知道台湾。另外一个就是有关于我的自媒体，就是我会开始经营 YouTube， 然后还有一些其他的 Social Media。那我也会呃，在今年呢，希望有。跟更多的团队一起合作。那另外呢，也是最重要的一个核心，就是有关健康。因为其实我也很开心，就是呃，可能也是因祸得福。去年开始做 podcast 之后，因为白天要上班用电脑，然后晚上的时候又一直就是在剪辑，然后又有看手机，所以我就发现我有瞬间对焦问题。那也。Yeah, 就是很幸运，就是有看到朋友分享的小亮亮，然后我就实际上使用之后呢，我就发现到说我的症状改善非常的多，所以后来呢，我也就是我的妈妈她也有吃嘛，然后所以其实嗯，她也是因为眼睛有改善之后，渐渐的呢就更有信心的再去做一些相关的调整，所以这是最终最终我可以让我妈妈就是在。去年的时候，愿意去做白内障手术的一个很重要的关键。<Okay. S 1> 虽然很多人都会说啊，这就是一个小手术，可是，在很多面向上啊，我们必须要尊重当事人他的主观意识，因为对他而言，这就是一件很恐惧、很恐惧的事情。所以，我们就只能用很多的陪伴，然后很多的知识讯息，但是又是要消化，然后让他能够重新听得懂。所以，其实。呃，在协助妈妈的过程当中，也是后来我决定要投入到，就是小亮亮成为品牌大使的一个很重要的原因。很多的正确的资讯应该要更好的去被推广出去，而且我觉得它是一个充满爱的团体。我觉得我们人一定都会老化，也不要害怕老。但是我们一定可以有机会是健康的老，所以呢，呃，其实有关预防医学这一块呢，其实也是我今年想要投入的一个目标。那最后最后呢，是一个可能对别人很小，但是对我来讲，我觉得是一个蛮大的突破，就是我希望我今年呢可以成功的，就是带我的妈妈，就是我要自己开车带她去自驾游，嗯，就一定要成功。对，一定要发生，<笑>因为我其实开车会相对容易紧张，但是我希望我可以拥有那个行动的自由，也希望我可以拥有，就是带妈妈到不同地方去玩乐的一个更舒服的方式，否则我们就只能搭大众运输或是就是骑车。那如果到假设有机会到国外的话，有机会自驾游，我相信又是另外一番不同的风景。那最后，最后我真的要鼓励大家，就是，嗯，你真的很棒，就是恭喜你到了2023的今天，你一定要相信你的存在就是值得青睐的。像就像吴山如 Sandy 他的那本书提到的，哦、我真的觉得，呃、哦，我也很期待在今年呢，如果可以的话，我也希望大家可以。嗯，更多的把一些事情回归到初衷跟起心动念，就是很多时候我们可能每一个人的立场、我们的爱的语言或者是我们的角度不同，但是我相信在最深处，我还是相信人跟人之间是良善是友好的。那我期待就是，呃，透过这样的一个过程，我们每一个人都能够更真诚，然后更有机会去付出爱。因为我觉得科技真的越来越进步，可是有时候也是因为这个科技的进步，人跟人的距离反而越来越远。那希望也透过这样的一些分享，可以有机会帮助到大家。也真的非常期待你可以跟我分享你的一些心得跟回馈。祝福大家在2023都能够拥有美好璀璨的人生。<对>最后我要分享给大家的是，我最近呢到。呃，一场 jam session 活动的时候，然后我唱的一首歌，分享给大家，《Fly to the Moon》。<音樂>